0: Hablemos de circo, espacio virtual de diálogo y reflexiones.
1: capítulo 5 de Hablemos de Circo En esta oportunidad nos encontramos con dos artistas de Latinoamérica Que residen actualmente en Europa Específicamente en Berlín y en Madrid Si no me equivoco eh, Hablamos de Oscar Mauricio y Marco Mota Hablaremos sobre sus experiencias Que es lo que los motivó, los motivó a ambos Para buscar nueva frontera en el circo Y también en esta oportunidad me acompaña Roy Gómez, que es integrante de Hablemos de Circo ¿Cómo estamos chicos?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Eh?
3: Sí. A todos es. Aquí vamos
2: bueno,
1: voy a presentar, un, leer una reseña de cada uno. Primero empiezo con Oscar, después con Marco. Bueno, Oscar es eh, investigador artístico que a través de diferentes estados por lo que transita su búsqueda involucra la relación tiempo-espacio del cuerpo, indagando también el, el sentido estético y emocional de su presencia escénica como objetivo para generar una reacción-relación entre el creador y el público, con quien a su vez comparte procesos vitales y espirituales como la necesidad de denuncia y crítica social a través de un espíritu de transformación y unión. Participó en el 36º Festival Mundial de Cirque du Dema en París Francia en el 2015, donde obtiene la medalla de plata y en ese momento era con Quiebre Duo, que era un espectáculo de dúo de Straps y Marco es artista profesional de circo y bailarín de breakdance. Actualmente ha participado en charlas sobre activismo político, sobre la, todo la cuestión de la raza y la reflexión en torno al circo. Y este pensamiento ha estado presente en su trabajo creativo como medio de expresión a través del arte circense. Participó en el 38º Festival Mundial de Cirque de demás en el que obtiene el premio especial del jurado, y también participa en el Festival Firco. Me encanta decir Firco, con como... como yeah del Festival Iberoamericano de Circo eh, acá en España en 2019 donde obtiene la medalla de bronce y en la misma competición recibe el premio de Circus Talk. Bueno, gracias Oscar y Marco y Roy también que me estaba acompañando en esta oportunidad y la idea de esta pequeña presentación era un poco para hacer el resumen de, de lo que son ustedes, pero también me gustaría antes que todo que cada uno pueda hacer hablar de, de cada uno, presentarse cada uno en este momento, para que la gente que nos está escuchando pueda saber igual quién es quién y... Y después pasamos a ya a la ronda de preguntas, a la ronda de charlas. Así que, bueno, empecemos con Marco primero, ya que hice la presentación de Oscar. Ahora con Marco y después con Oscar.
3: Vale, pues a ver, una descripción de mí mismo. Yo considero que estoy. O sea, mi, mis actos son mucho más activistas que, que. O sea, mi idea es hacer activismo desde el arte, ¿no? Y, y bueno, es por ahí voy investigando también lo que es el conocimiento de mi propia gente, más que, más que simplemente pedir la aprobación de los demás, ¿no? desde las instituciones, que suele ser gente blanca y tal y cual, desde los festivales. Entonces ahora estoy en una búsqueda muy intensa. De cómo conseguí mezclar lo que aprendí desde niño, como la capoeira o, o las danzas afro, o el breakdance dentro de mi arte circense. Y así estoy. Por
1: ahora. Muy bien. Y, Oscar, eh, bueno, Oscar de Colombia nos conocimos un poco antes, hace muchos años, pero hace tiempo ya es que no conversamos, así que.
2: Sí, sí, hace, a todos nos, con, todos nos conocemos desde hace sí. bastante, pero no nos habíamos visto. Hace mucho. Eh, bueno, pues muchas gracias por la invitación, chicos. Y pues voy a contar un poco como mi historia, más o menos cómo inició la cosa artística. Eh, eh, como en el 2010, 2007 empecé a hacer danza contemporánea y conocí las artes callejeras, donde empecé a hacer semáforo y fuego y ta, ta, ta. Eh, luego pasé a hacer un parte de un proceso en Circo Ciudad en Bogotá, que ya no existe, creo. Y eh, después por este proceso conocí el Circo para Todos donde hice una escuela, eh, pero no ter terminé, pero no hice el proceso entero. Fueron dos, tres años más o menos. Eh, ahí trabajé con una compañera siendo dúo y después trabajamos en cruceros por Australia y algunos otros sitios en España también. Y mmm, terminando estos contratos fui a viajar a Argentina donde viví tres años escapando de la, del, eh, del servicio militar colombiano <risa> eh, y viví en Argentina, Brasil, en Chile donde nos conocimos también allí con, contigo y en México eh, entonces ahí conocí a Soledad que fue la chica con la que monté este número y este grupo llamado Quiebre Dúo, el acto solos con el que participamos en diferentes festivales en Situ en, en, en de Man, en en el John Stage y también el otro en Artística, en Suiza. Y desde ahí, eh, bueno, terminamos este proceso con ella y desde ahí vivo aquí de hace cinco años en Europa, viajando por todo lado. Eh, actualmente vivo en Berlín, donde trabajo con, mi, con un grupo de artistas, músicos, visual artists y de todo ese tipo. Y hacemos un espectáculo que he creado desde hace ya cuatro años, que es la compañía Omkara, con el espectáculo vacío. Sí, eh, eso es básicamente lo que yo hago. Ah, bueno, también enseño mucho en escuelas y hago workshops y esta es la forma pues, en la que sobrevivo aquí, en Europa.
1: Bien, genial. Bueno, un poco de lo que hablemos del circo o el podcast en general, eh, poder hablar sobre mucha situación que está pasando tanto en Latinoamérica como los latinoamericanos que están afuera, y bueno, para las personas que nos puedan escuchar más adelante, eh, hacer un poquito resumen, yo contacté a Óscar hace una semana atrás donde él estaba que podía, pero había que ver un poco la conexión, un poco en qué momento, y también con Marco, eh, que también ha estado presente en otras charlas sobre activismo político en raza, y Roy también ha estado participando. Eh, y dentro de esto, eh, bueno, es, puse a grabar inmediatamente, pero antes de grabar estábamos hablando de por qué las preguntas, por qué el tema de la investigación, y, y a veces es necesario también poder hablar también sobre lo que está pasando actualmente y un poco complejo el, el cómo decirlo, ¿no es cierto? Que el mismo Marco, tú mm. explicaste en un momento que la gente puede buscar en Google, y sabemos que lo pueden hacer, pero a veces eh, la gente no lo hace. No sé cómo puede pasar, antes de pasar la pregunta.
3: Sí, ¿cómo? porque, porque sí. a veces no sabes qué montar, también. O sea, mucha gente se cree que tiene que buscar en Google por qué está mal el blanco. No, no, eso es una estupidez. Claro.
2: claro.
3: No, te, te lo juro que hay gente que realmente piensa que el, el movimiento activista negro va de eso, de que es por encima negros por encima de blancos, y eso es, no. O sea, de hecho, Hace poco vi, yo creo que era un sketch de humor, no me acuerdo muy bien dónde lo vi, en que los gays buscan eh, derechos civiles y los negros buscamos derechos humanos. Eso es muy grave, o sea, en el siglo XXI seguimos reivindicando tener derechos humanos. Okay. Entonces, claro, eso es lo que la gente se tiene que plantear, qué buscar. ¿No? Entonces surgirán cuestiones que, bueno, sí, entender todo... todas las respuestas.
2: Sobre todo que la experiencia de este tipo de personas pues no se compara con ninguna otra, ¿sabes? Como ellos no tienen, ni, ellos no tocan ningún ningún lugar de esto, ¿sabes? Es totalmente diferente ser una persona racializada a ser un blanco con privilegios o a ser un mestizo en estas tierras, ¿sabes? Como incluso en Sudamérica también, ¿sabes? Como todo, ¿Mm? nunca se llega a vivir esa experiencia. No saben qué es.
0: Y, y sabes que a mí, a mí como que me pasa que el, cuando vivía en Estados Unidos, por ejemplo, la, la actitud de las personas blancas y, y llenas de todos los privilegios, es como, como si uno los tuviera que educar, como si un, tuvieras que responder todas sus preguntas, como si tuvieras que, cada que te interpelan, tú tienes que estar listo para... Y eso se notaba en todos lados, desde la forma en que te hablan, desde la forma en cómo estás en un espacio y, y se aproximan a ti como como es mi espacio eh, sí, yo, sí, sí. yo tengo como toda la información sobre ti este, y la condescendencia, siempre te se dirigen a ti condescendientemente ¿no? como con el tono de voz la forma en que te dicen y de ahí ya vienen como los micro racismos pero es bien interesante como así que la gente necesite que uno además lo eduque Sí, sí, sí. en la experiencia porque es, es como si fuera nuestra obligación
3: sí y que, y que no se te ocurra hacerlo sin datos porque claro, se vuelve todo subjetivo y eres un exagerado tío, es lo que yo llevo escuchando desde antes de de tema que llevo preparando mi, mi, mi acto, que es bastante activista, en mi concepto menos, y, y, y me dice tío de verdad, o sea, ya deja esto no, lo, no vives tan mal, yo digo, según tu experiencia mirándose a mí no vivo mal, pero mi propia experiencia ya os contaré aquí, os daré sí. un poco la chapa luego, pero sí. es, es un poco, es muy grave lo que pasa acá.
1: Claro, bueno, la idea de eso es poder hablar en relación con la pregunta que le mandé, la número dos que es cómo ha sido la experiencia en el extranjero, y yo menciono lo bueno y lo malo, y bueno, hay muchas personas que quizás nos escuchan desde Latinoamérica y, y tengan en, en la mente poder viajar a Europa y poder hacer circo o a Estados Unidos, a Montreal y muchas veces no ven la realidad porque eh, ¿Mm? no es difícil, pero tampoco es fácil. O sea, tiene muchos pros y contras. Y por eso igual me gustaría saber la experiencia de cada uno y también ir, ir eso, hablando un poco de la situación, eh, el tema de ser migrante, eh, por ejemplo, en mi caso en Barcelona es una ciudad multicultural, pero a veces hay unos dejos de racismo, pero no tan fuerte, dependiendo, de, en este caso, igual del, del color. Si nosotros hablamos del color marrón, del color blanco, del, del amarillo, y, y está profundamente enraizado dentro de esto, pero también hay cultura de trabajo de género, de un, un tema muy multicultural, a diferencia, no sé, del de, de pueblo donde vivo yo, que es Temuco, que es un país muy racista, o sea, una, una ciudad muy racista, claro. con la nación haitiana que ha llegado a Chile. Entonces, eso, saber un poco de su experiencia y poder ahí escuchar. No sé, Oscar, si ¿sí nos puedes contar un poco de tu historia.
2: Eh, sí, pues bueno, para mí siempre existió ese gran sueño de vivir en Europa, ¿no? Eh, yo hice esta escuela de circo en Colombia, pero nunca en realidad hice parte de él, porque estoy muy en contra de las instituciones. Entonces, tampoco podía ser yo mismo, ¿sabes? Tampoco me apoyaban mucho en ese proceso. Entonces, siempre tuve este sueño de venir y de vivir acá y yo creo que muchos, ¿no? De, de realizarnos en este lugar, en este lugar avanzado, en este lugar donde hay oportunidades, donde todo es blanco y hermoso y está limpio y pasas a la calle y no te van a matar porque hay un, ¿sabes? Te para el, el, el bus y ta, ta, ta. Todo esto, ¿no? Eh, para mí fue una gran oportunidad y lo sigue siendo pero yo creo y estoy totalmente seguro que hay una lucha y hay un objetivo de construcción muy fuerte que tenemos que hacer nosotros de, de mirar hacia adentro, de mirar lo que tenemos de ver lo que realmente somos y, y no perder la esencia de lo que, lo que somos nosotros ¿no? Eh, yo trabajo en escuelas aquí dando clases y, y sabes a gente blanca y hago shows a gente blanca y sé sobre la normatividad europea y creo que el tema de la deconstrucción y la descolonización es algo muy importante de volver a crear y creer en espacios genuinos también de amarnos sabes como de todas estas cosas importantes. Muy bien,
1: sí, y igual bueno, una vez nos, nos, nos encontramos paradójicamente en Barcelona en un día de lluvia, no sé si te acuerdas, que un, día un día lluvioso, sí. un día lluvioso tío, y tú estabas sentado saliendo de la central del circo o fui yo el que estaba sentado saliendo de la central, no sé cómo fue, pero sí, sí, yo, sí. fue un momento en un día en que tuve un día gris. ¿Por qué? Porque era el chico que quería organizar alguna actividad y resulta que no me salió nada en todo el día y estaba muy frustrado. Muy frustrado porque dije, hoy Barcelona, ciudad de mierda, que todo mm. está mal. Y luego acuerdo que te conté, nos encontramos y tú me dijiste tu situación. ¿Cómo estaba en Berlín? ¿Estaba alguien que pudiera hacer la iluminación en ese momento? Y mm. yo te dije, hoy oh, conozco a alguien. Y claro, ahí nacieron ciertas conexiones. Y a mí en lo personal me parece algo muy curioso que a veces tengo conexiones con gente que sea de Latinoamérica o no, pero eh, hay muchas cosas en común que unen y eso no sé si, sí. si es malo o es bueno, o sea, porque igual tengo conexiones con amigos que son italianos, que son de India, que son de África y, pero claro, eh, la conexión de hablar, no sé, todos sabemos quién fue el chavo del ocho en algún momento, o mm. se conoce a nivel latinoamericano o, bueno, quizá en Brasil fue de manera más distinta no sé cómo eh, fue la, el, el, la experiencia de Marco dentro del lugar pero es la situación familiar finalmente del contexto, pero igual sí. puedes llegar a un territorio nuevo, ¿Cómo? ¿qué pasa con eso? Igual Marco, no sé si no puedes contar también tu experiencia.
3: Eh, a mi experiencia llegar a Europa, bueno, como decía Oscar, ¿no? La idealización de lo blanco siempre está en Latinoamérica, pero porque es lo que llevo escuchando desde pequeño, que llegar a una, una gente civilizada y encontrar a una gente incisada Primitiva, que significa sin historia, que básicamente es como ellos quieren pintarnos a nosotros. ¿no? Gente primitiva y, y sin historia, que uh -huh. todos sabemos que no, o sea, porque bueno, lo vivimos ahí y sabemos que tal. Entonces, llega a Europa, pues bueno, te imaginas que aquí hay un estado de derecho y que te van a respetar por ser lo que eres y que no vas a tener ningún tipo de, de problema o tal, o sea, y, y, y mi ilusión se acabó a las dos semanas, <risa> porque, bueno, básicamente me di cuenta de cómo me miraba la gente, de que como a mí me gustaría vestirme no es no adecuado, entonces adapté mi modo de vestir, adapté mi pelo, o sea, empecé a cortar mi pelo muy, muy corto, por agradar a la gente, para ser agradable a la vista, porque claro, si vas así, hay una señora que ve un tío con afro y se cree que le va a dar o algo, no sé. Y esa, o esa era mi sensación, no porque lo buscase, sino porque incluso mi propia madre me dijo, dijo, mira, aquí las cosas funcionan así, eh, te tienes que adaptar o, o el sistema te, te va a hundir lo más grande. Entonces, bueno... <tose> Eh, obviamente no es todo malo. Obviamente eh, desde Latinoamérica o desde Brasil, ¿no? que, es, que parece ser un continente aparte, pero que somos todos lo mismo. ¿no? Simplemente hablamos otro idioma, que es el portugués. Eh, lo, lo que siempre digo es que antes del arte hay que sobrevivir. Y el, y el gran problema de Latinoamérica es que no puedes vivir del arte, o bueno, sí puedes, no, no puedes esperanzar a la gente, pero si sí puedes, pero de un modo un poco precario. Y cuando hablamos de circo, la gente tiene una serie de prejuicios que es muy complicado. Entonces, claro, Europa lo que me dio fue este, este, esta base de sobrevivir, ¿no? Para poder seguir haciendo arte como lo hago hasta hoy porque tengo aquí mi familia. Entonces, la situación que estamos por hoy en 2020 con el COVID y tal, mi madre me está ayudando, yo estoy en su casa, entonces hay una serie de cosas donde yo puedo sobrevivir y luego ya puedo pensar en arte, ¿no? y eso es muy importante matizar. Pero ¿qué pasa? No nos ilusionemos demasiado con venir a Europa creyendo que esto es, es lo más bonito que hay. A mí, con 19 años, me metieron en una cárcel sí. de inmigrantes eh, que se llama CIE, el Centro de Internamiento de Extranjeros, si no me equivoco, las uh -huh. siglas. Eh, allí hubo un maltrato psicológico bastante intenso. La policía no... ya te digo yo que con, se cree que la piel nuestra es más dura. Y, y la verdad, no, no se anda con chiquitas. Y la verdad, lo, lo que más me jodió fue la tortura psicológica. ¿no? Me quitaron la ropa, me, me hicieron una revisión completa, como así se dice. Eh, me quitaron todas las pertenencias, no dejaron llamarme a mi madre hasta que les dieron la gana, que no me acuerdo cuánto tiempo pasó, porque la verdad ha sido bastante jodido el momento. Estuve unas cuantas horas encerrado con gente que no había cometido ningún crimen, pero yo eso no sabía, porque había barrotes y estaba en una celda. O sea, para mí eran, yo, yo no sabía que, que el por qué para empezar, porque no había armado ningún jaleo, eran las 10 de la mañana, y un policía decidió que me iba a parar y me paró y efectivamente no tenía documentación en aquel momento entonces bueno eh, yo siempre digo que a mí no me encarcelaron por ilegal porque si yo fuera un tipo rubio jamás me hubieran parado ¿no? o con unos rasgos más aceptables o sea mi gran crimen fue tener más melanina de la que a ellos le parecían bien ¿no? entonces Claro, esto, ahí te das cuenta que los, el derecho humano básico de ir y venir, una persona racializada no lo tiene. O sea, yo, yo para ellos no soy humano, entonces no tengo este derecho. Y eso es algo que hay que dejar claro. Europa tiene, es muy hipócrita a la hora de, de, de hablar. ¿no? Siempre nos miran por encima, ¿no? nos ha pedido su idea colonizadora de que son mejores y tienen más que son la cuna de, de la civilización y no sé qué, pero no. Aquí pero se vulneran yo, todos los derechos humanos posibles. Yo creo
2: que es como una, la, es una, una contradicción constante con los medios de comunicación y todo esto que se vende de aquí para afuera. Y, mm. y de verdad no se, no, hay un fome, no se fomenta ningún espíritu crítico, ¿sabes? Como es vacío y tampoco... De, es un pensamiento caducado, ¿sabes? De, de una supuesta verdad que ya ha existido hace mucho tiempo y que sigue existiendo y que, y, y, y que seguimos, ¿sabes? siguiéndolo y creyendo en él, ¿sabes? Por eso queremos vivir acá, por eso mucha gente se quiere venir acá y en realidad yo creo que hay que, hay que eso, fomentar un espíritu crítico mucho más profundo y tratar de encontrar y de buscar una verdad, ¿sabes? Más... Algo que re Totalmente. realmente nos identifique, ¿sabes? Como que nos conecte profundamente. Y por eso hablo de la espiritualidad en ese momento, ¿sabes?
3: Total. Y bueno, esto ha sido un poco mi experiencia en Europa. Espero que nadie se, se traume. O sea, o sea, tiene sus cosas buenas, obviamente. O sea, tiene ciertas estructuras, eh, ciertas ayudas, ciertas cosas donde para el arte donde el arte se valora un poco más sí. pero no nos creamos una idea fantasiosa que es llegar aquí y te llevan a no sé dónde porque te coge un tío que, que es un director y te transformen en el mejor artista del mundo no, yo me busqué las pelas el que me ayudó para el festival está ahí en el video que es Oscar o sea, yo nunca tuve un profesor el mínimo de técnica que me enseñó fue Oscar y un compañero que se llama Miguel Ángel Guillén que es de aquí, de, de Madrid, ¿no? Y, y, y ya está, yo toda la vida he entrenado en la calle. Llevo 10 años en la calle, entrenando en la calle. Ahora sigo con lo del COVID, que las escuelas están cerradas, pues me cuelgo en un puente y sigo entrenando. O sea, ninguna institución me viene a decir, ¡ay, qué genial eres! ¿Cuántas ti tienes? Y no, Le suda, le suda. O sea, les, les da igual mm -hmm. O sea, hay que luchar, hay que luchar para sobrevivir. Eso sobre todo, que se entere ¿no? la gente que nos ve desde Latinoamérica que no idealicen algo que no, que no es verdad. Sí, sí, yo, que no. yo
0: tengo por ahí una, una duda con, bueno, un, un, un tema que, que no sé si quisieran abordar, pero eh, ahorita que decías, Óscar, también como de, de la desconfianza que yo creo es, es vital en las instituciones, o sea, desconfiar de las instituciones, pero, y ligándolo con lo que decía Marco de la experiencia de llegar y tu experiencia también a otro espacio, si pensamos también que pues, la institución no es solamente un, un, una escuela, ¿no? sino la comunidad de circo de repente forma una cierta institucionalidad, es decir, como tiene ciertas reglas que a veces no son, no son eh, explícitas, Sí, claro, no son compatibles, pero también no te las dicen, ¿no? No hay un lugar que llegas a la central de CIRC y te dicen somos una comunidad. Bueno, la central puede ser una institución, pero la gente detrás. Y que te digan, estas son las reglas que seguimos, pero las vas entendiendo mientras vas eh, socializando, ¿no? Uh -huh. Entonces, mi pregunta es sobre, sobre cuando, cómo media el circo como institución no solamente las escuelas como institución, pero las comunidades con sus reglas y todo, como media entre en Europa, entre llegar con, con, como siendo un otro y entrar a la comunidad circense. Este, como si fue, es un colchón a veces la comunidad circense que ayuda como a, a lidiar con el racismo que de repente está afuera del de circo o también es una estructura súper racista y que reproduce mm. en ciertos aspectos lo mismo ¿no? de, de afuera. O sea, ¿cuál fue su experiencia cuando, llegas al, cuando llegan al circo? ¿Qué pasó en términos de, de apoyar o, eh, o también hacer más radical algunas experiencias en términos mm. de racismo?
2: Mira, por ejemplo, en mi situación fue bastante diferente, ¿no? porque yo venía a, a Europa y venía a París a participar de este gran festival que, sabes, todo el mundo conoce y que, obviamente, yo llegaba a los sitios y sabía la gente que íbamos a actuar en ese festival, entonces nos abrían las puertas increíblemente fácil, ¿sabes? Era como, porque, claro, estás en este gran festival famosísimo que todos los europeos y los, las gentes de la escuela quieren actuar, que son como las Olimpiadas del circo, ¿no? Acá. Entonces, obviamente para mí fue un privilegio poder entrar a los sitios y poder llegar allá a, a entrenar fácilmente con, la, con Soledad, con Campanita, mis compañeras, ¿sabes? Pero también sé que esa normatividad europea y esa frialdad y ese tipo de pensamiento en que las cosas tienen que ser así, porque o si no no haces parte de es lo que siempre me ha alejado más y más incluso del mundo del circo y de los sitios de entrenamiento porque a mí este, este tema no me identifica nunca más, ¿sabes? como no no pertenezco a, ¿sabes? Eh, el, el circo para mí es un es un negocio que transita en la vanidad ¿sabes? es como es, es algo, es, una, es un ejercicio para el entretenimiento, entonces es muy físico, es muy, es, es muy superficial de alguna forma, ¿sabes? Entonces todas las cosas que se rigen alrededor de él son iguales, eh, esa es mi experiencia cuando llegué y... Y claro, que aún, incluso aún la gente recuerda, ¿sabes? Es una cosa muy loca, la gente recuerda lo que hiciste en estos festivales, en estos lugares, pero si yo hubiera llegado aquí solo, tal vez eso no hubiera sido así, ¿sabes? No, no hubiera tenido la plataforma de estos, de estos festivales, o estos lugares que tienen ese nombre.
3: Eh, eh, bueno, en mi experiencia yo creo que es más o menos igual a la de Oscar. Porque surgimos, entre comillas, en el mundillo del circo por el festival. Eh, la comunidad del circo, te digo en serio que me pareció como personas, ¿no? En un modo muy generalizado, muy abierto, porque yo venía del mundo del baile, donde allí sí que es eh, una pelea de dos vagabundos en un rincón, o sea que la gente no habla del casting porque a lo mejor te cogen a, a ti o sea ya no es una cuestión o sea en, en el mundo de baile yo veo como mucho más veneno ¿no? en el mundo de circo yo veo a la gente como mucho más dispuesta a compartir dispuesta a, a estar y, y tío por qué no entrenamos aquí en tal sitio y tal es como mucho más tranquilo yo me sentí muy acogido de ahí de hecho por fue uno de los grandes motivos de yo querer cambiar de de, del mundo de baile al mundo del circo. Ahora sí, cuando ya empezamos a hablar de trabajar, la cosa ya se desmadra un poco, un poco ¿no? Eh, porque es muy diferente y entrenas con tus colegas o con la gente que te conoció y tal, y, y que entablas una amistad que flipas al tener que lidiar con un director que tiene una visión súper limitada de ti como persona simplemente por venir donde vienes y por tener el color que
2: tienes porque claro, hay muchos estereotipos, ¿sabes? Es, hay claro. muchas ideas falsas de lo, que, de lo que tú eres, de lo que vienes a hacer acá de lo que ellos hacen y lo que tú, las expectativas que tienes de ellos también, ¿sabes?
3: y al final ellos, ellos, la onda que llevan es si no te adaptas a su narrativa, hasta luego que es básicamente, mira, Marco, te voy a coger estos plumones, te lo vas a poner con un tanga, como eres brasileño, eh, me vas a bailar una samba y a <risa> seca Y yo digo un no rotundo, y me dicen, pero ¿por qué eres así exagerado? Y digo, bueno, pues porque, porque es que no me interesa, tengo un montón de calidades que las puedes disfrutar, pero <risa> una de ellas no es que yo me ponga plumas y, y me ponga a bailar samba, porque es que no es que esté mal el acto de, de hacerlo, que a ver es parte de mi cultura, pero está mal que solamente pueda hacer esto y mira que yo llevo muchísimos años en, bueno muchísimos no, llevo unos 5 años en el mundillo de circo y siempre haciendo lo mismo, siempre hago el mismo puto personaje, que es lo que a mí me toca la moral ya o sea, siempre llevo plumones, siempre llevo eh, eh, muy poca ropa y, y bueno que, que bueno, soy joven, ¿no? Y, y por ahora me da un poco igual, entre comillas, no me da igual, pero digo, mira, tiro para adelante porque tengo que comer. Pero me gustaría que, que, que hubiera otra narrativa, ¿no? Y, que, y, y obviamente eso es racismo, no sé si yo lo dejo claro para que la gente se dé cuenta, porque muchas veces dice, ah, no, si es un vestuario, no, eso es racismo. Porque encasillarte en un estereotipo es racista, ¿no? y no dejarte tener voz para decir otro tipo de cosas, es racista. Porque simplemente tú tienes que agachar la cabecita y hacer lo que te diga el director que dice que los colombianos, porque a vista va a ser en arcos y tal, pues le pongo ahí con unos polvos de talco y, y hace la risa. Y al negro bailongo, pues le pongo con unas plumas y tal, es racista. Yo lo dejo claro porque hay gente que todavía no tiene eso claro. Y el problema de esto, que nos afecta en la vida real, es que no solamente te afecta a nivel laboral, esta movida te afecta en tu cotidiano, porque cuando vas a entablar una relación sentimental, por ejemplo, el, siempre es la misma historia, ¿no? Eh, ah, claro, es que el hombre negro es esto, es que claro, un brasileño, uff, cuidado, es que estos son muy mujeriegos y bla, bla, bla. Y claro, porque claro, si salgo de escena con, con medio culo fuera y, y haciendo, pues eso, pues claro, obviamente la gente se va a llevar una idea que no es la que corresponde a mi persona. Y eso, muchas otras cosas, los personajes violentos, que casi siempre los hago también, como daisos, ¿no? Como con mucha fuerza, pero con esta fuerza de, como que sale del odio. Y entonces, claro, me para la policía ve la televisión demasiado y la visión que tiene de una persona negra de es Alguien violento, delincuente, anarquista, que quiere destruir el sistema, pues me da de hostias. No me sé que me den de hostias, la verdad. Entonces, todas estas narrativas eh, eh, hay que cambiarlas, porque la gente crea el imaginario colectivo en el siglo XXI se crea desde las plataformas online y desde el entretenimiento de un modo general. Por eso somos tan pesados con que no queremos hacer ciertos personajes ya. No es porque seamos caprichosos y tengamos vergüenza de nuestra cultura y bla, bla, bla. No, no, no. Si sí, yo estoy muy orgulloso de ser brasileño, de ser afrodescendiente, de bailar samba y de bailar capoeira. Y las plumas yo las llevo porque no son un disfraz. Yo solo llevo plumas de mi pelo y para mí no es un disfraz, para mí es algo bonito y tal. Pero ya es hora de otro discurso. No va a ser que el colombiano sea siempre traficante y el negro siempre, siempre que te tiene que, que citar o yo qué sé, o que el que te robe, yo qué sé. Entonces, bueno, esta es mi experiencia.
1: Igual entendiendo un poco, cuando estamos en, siempre en charlas de circo, analizar un poco la historia del circo, que es un poco de historia de conquista y dominación, sobre todo el circo americano, de exposición, del circo freak de eh, los museos humanos dentro de esto, que ocurrieron tanto en Inglaterra, en París, y el, el circo de, de Barnum también,
3: con el freak Show, que es parte Aquí de... Aquí también, en España. Sí, en el ah, retiro había la jaula de las bestias, y ahí se exponían personas.
1: Claro, y dentro de eso... Eh, sabemos que el circo mantiene esta esencia de entretenimiento y de show business que es tan frecuente, ¿no es cierto? Y hay un circo comercial que se asume. Sí, sí, sí. Pero dentro de eso también... Lo positivo creo yo que hay un circo de experimentación, un circo de, de construcción, de otra validación que también hace necesario este tipo de charlas también para poder denunciar también que hay micro racismo también, hay micro nosotros ahora mismo estamos cumpliendo con un micro porque somos cuatro hombres hablando sobre sí, sí, sí. el circo y... Lo mismo también, ¿dónde están los espacios también para poder abrir? Y la idea es que estas charlas sean estos espacios de denuncia, poder abrir también y autorreflexionar de lo que nosotros como latinoamericanos pensamos que es el circo, qué circo queremos, sea performativo, sea callejero, sea cultural o intercultural, multicultural, acultural, panky, como sea. Pero dentro de eso también... De las preguntas, ¿cuál es el futuro de todo esto? Porque estamos en esta pandemia, bueno, Barcelona o España en general está saliendo, pero creo que va a haber un rebrote en septiembre y no vamos a volver a encerrar. En Alemania no sé cómo fue la cosa. En Latinoamérica está como comenzando, ya eh, se, se ve que en Chile que va para peor la situación. ¿Y, ¿Y el circo cómo se enfrenta frente a esto? Porque finalmente, eh, ¿de qué sirve el circo frente a una pandemia? Y eso era a mí una de las grandes preguntas que me he hecho cuando me encerré y todo se cerró, o sea, dentro del, del entretenimiento. No sé cómo cada uno vivió su experiencia dentro de esta situación también. No sé, Oscar, si me puedes responder. O si
2: bueno, aquí, aquí en Berlín la verdad que hemos sido muy suertudos y muy afortunados porque la, todo este tema de la pandemia no se vivió tan fuerte. Eh, hubo unas ayudas incluso del gobierno para la gente que vivía aquí y tal. Entonces, como que la gente nunca ha estado en pánico o ves mucha gente en la calle, ¿sabes? Como los alemanes pues, cumplen las reglas y saben que tienen que tener su máscara y el espacio y ta, ta, ta. Entonces, en realidad, yo no lo viví tan fuerte como muchos otros en España, en Italia y en otros lugares, ¿sabes? Que no me, pues, fui muy privilegiado de poder haber estado acá y de disfrutar de um, mi soledad también. Eh, yo, la verdad, del futuro no trato de no pensar, como me afecta demasiado mentalmente pensar en qué, va a poder, en qué va a pasar, porque todo está incierto, todo es una locura, esto está en constante cambio. Y respecto al circo, pues, no sé, siento que es un gran momento de pausa y que es importante... Eh, es interesante también es doloroso eh, es más pesado todo no tenemos ningún futuro monetario ni nada de esto pero pero me parece necesario creo que la gente de circo necesita reflexionar más sobre todas estas cosas que son básicas y que son mucho más importantes que en entrenar 10 horas al día eh, entonces por este lado me parece me parece muy importante, ¿sabes? Que la gente y todos nosotros reflexionemos como un colectivo y no individualmente.
3: Eh, vale. Sí, sí, habla.
0: No, no, dale, dale, Marco. Yo iba nada más a parafrasear la, la pregunta también sobre, se me hace interesante pensar qué hubiera pasado si no hubiera pasado la pandemia, o sea, la... Decías, Óscar, que hicimos una pausa, o sea, hizo una pausa el circo, pero si esa pausa no existiera, ¿hacia dónde iba el circo? que ¿No? Es otra mm. manera también de preguntar lo mismo, pero como imaginarse como, ¿qué iba a pasar, no? si Solé si, si, si iba a seguir expandiendo, o, o iba a acabar claro. ahí, eh, Estados Unidos, perdón, Europa, iba a seguir haciendo este circo como elitista o no, ¿no? Como... como yo también creo que la pausa fue sana, pero ¿qué hubiera pasado si el circo hubiera seguido hacia un día? Pero no te interrumpo, Marco, si quieres volvemos después de, de, de tu presentación esta.
3: No, no hay lío, no hay lío. O sea, estoy totalmente de acuerdo con el Oscar. O sea, la pausa ha sido muy importante porque, claro, nos hizo replantear qué estamos haciendo con nuestros cuerpos, ¿no? Porque el circo es algo muy exigente a nivel corporal aparte de ser exigente, tiene una estética concreta que, se, que cuando lo haces, la gente dice, esto es circo, ¿no? Y, y yo creo que la gente, eh, hablemos de circo, es una de las cosas que descubrí en la cuarentena y que me pareció que era muy necesaria y que, y que la verdad lo disfruto un montón. Yo lo dije una vez y lo voy a decir, es mi escuela, porque como nunca he ido a un... <risa> a un centro para estudiar y tal, pues ahí he conocido a gente que me ha dado informaciones y, y contactos y, y nuevas ideas sobre eh, por dónde empezar a reflexionar, no sobre qué estoy haciendo el por qué también. Eh, es, el circo dentro de las artes escénicas me parece que tiene mucho que ofrecer todavía, o sea, yo veo futuro, yo no veo como que haya un... A ver, estamos ahora mismo que ningún tipo de artista puede hacer shows, ni que Perry ni, ni yo, o sea, nadie. Porque no puedes aglomerar gente, o sea, que da igual que seas Caetano Veloso, que seas un chaval en tu esquina, de casa, o sea, no puedes hacerlo. Entonces, no pensemos en tanto en eso, sino de cuándo podamos hacer lo que vamos a hacer. Porque esto va a volver, el ser humano necesita el arte para vivir. Y nos hemos dado cuenta más que nunca ahora en cuarentena. Porque yo no conozco a nadie que no haya pasado este, esta cuarentena sin leer, sin escuchar música, sin ver películas, sin ver series. Date cuenta que todo eso es, es arte, ¿no? Sin leer un poema. O sea, yo, yo soy incapaz de pasar un día sin escuchar música o sin ver un documental bien hecho. Entonces, ahí está la respuesta. O sea, es algo nuevo. La gente necesita cosas nuevas. La gente necesita el contacto humano porque al final le está tanto tiempo en casa nos ha hecho también echar de menos esta idea de voy a un concierto o voy a ver un show o voy y tal. Pero lo más importante de todo es que vamos a hacer con cuando es cuando uno pueda ¿no? hacer un show que vamos a repetirlo, decir. ¿Vamos otra vez postular a la escuela más importante que nos cobra 17 mil euros el, el año, creo que es? Y que nos enseñe lo mismo y que seamos un patrón del sistema más. ¿Y sigamos reproduciendo toda esta movida o vamos a buscar nuestros medios? Como lo hice yo, como lo hice Oscar. De crear algo alternativo original. Y que no deja de ser circo, ¿eh? ojalá, porque circo para mí, yo, yo no sé cómo, no sé muy bien cómo catalogar el circo. O se si alguien me pregunta, ¿qué es el circo? Digo, bueno, depende a quien, lo, a quien mires y a quien lo preguntas. Circo para mí es como englobar todas las artes posibles en escena. La música en directo, la acrobacia... Eh, el teatro, o sea, todo a la vez. Para mí, para mí eso es circo, porque de lo contrario se vuelve gimnasia, y para eso voy a ver una competición en las Olimpiadas, que no critico, ¿eh? Pues son atletas y más que yo hace un triples atrás. <risa> o sea, no. Pero eso, para mí en concreto es cuando, así que pueda, yo esté preparando un, un, un show habla de mi historia acá en Europa, que es mi historia y la de muchos también, ¿no? donde quiero poner música en escena, actuar, bailar, hacer acrobacia por supuesto, hacer cintas por supuesto, pero que el foco principal no es el truco más loco que voy a hacer, sino la historia que quiero contar. Entonces yo creo que la reflexión es un poco esta, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Qué vas a hacer con toda tu información? Y ir reproduciendo el discurso del sistema o crear de tuyo. Claro.
1: Igual dentro de todo esto también, el, como la pandemia no ha hecho reflexionar que el arte escénica está en crisis, o sea, eso ya venía de mucho antes también, la cultura estaba en crisis desde hace mucho tiempo. <coughs> Muchas denuncias sobre acoso, tanto en las películas hollywoodense incluso en Chile han ocurrido el tema de FUNA a ciertas, ciertos profesores también o artistas de circo que se han englobado hace mucho tiempo, y eso nos ha hecho reflexionar también, o sea, sin la pandemia eh, no habría podcast en este momento, no, no habría hablemos de circo, y esto surgió por una necesidad muy, eh, quizás puede ser egoísta en algún momento, porque teníamos que estar encerrados para poder juntarnos, y eso es algo muy paradójico también, para poder hablar, y muchas veces la gente de circo, eh, como lo dice Oscar, hay espacios que solamente son de entrenamiento, que muchas veces está esa metáfora de que es un gimnasio solamente. No, no cumple un rol de encuentro, de reflexión, de, 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 que se ha visto. O sea, yo en Barcelona lo he visto. Eh, hay ciertos lugares quizás más independientes que son un lugar para poder reflexionar, pero hoy en día ya es, es diferente. Y dentro de eso también de la creación y, y, y la idea de hablar también de la experimentación, yo sé que ustedes también... Eh, no son del formato de escuela de circo, que se fueron formados en una escuela y todo eso, y que también lo hace también de, de otra manera, o sea, ustedes han trabajado en los festivales, se han desarrollado, y que es lo que normalmente en Latinoamérica se hace, o sea, eh, hay un profesor que una vez hablaba de que en Latinoamérica somos como los maestros plomeros, que, o, o dueños de casa, en este caso, muy machistamente hablando, que hacen todo, que cambian la bombilla, que cambian la luz, que colocan la cañería que arreglan todo, y cuando trabajamos en un circo, está este dicho de ser circo pobre, de que la persona que corta el ticket después está vendiendo palomitas de maíz, después está presentando, después está sacando fotos, o sea que se hace todo. Y normalmente mm. cuando tú llegas a Europa, te das cuenta que una persona se dedica a una disciplina, específicamente, y tú cuando postulas a una escuela de circo, puedes ser muy bueno en strap y eres muy bueno en malabares, pero tienes que elegir una disciplina porque en eso te tienes que desarrollar y normalmente ocurre de que gente que en Latinoamérica hace de todo no es porque es raro ver que una persona no haga malabares eh, si es chileno, por ejemplo. Eso es como un, un juicio que se propone a cada persona. O sea, yo hago malabares. Claro, es un pecado si no se malabares. así que todos los chinos que escuchen, perdón, pero es que es la verdad. O sea, yo hago malabares, hago cinco pelotas, pero es lo máximo que alcancé y como lo digno. Pero es, una, es un estereotipo porque, eh, hablar de eso. Y dentro de eso también, ustedes se desarrollaron dentro de la creación y me gustaría saber, bueno, primero, Oscar, eh, ¿cómo va en esto, en esto lo que tú estás desarrollando en base a lo que la experimentación e investigación en el circo en Europa? ¿Qué cosas has ido eh, descubriendo, trabajando? Eh, ¿Qué cosas faltan también dentro de eso? O sea, tu visión también frente a este proceso.
2: Eh, bueno, pues es como yo te digo, la experiencia mía ha, ha sido muy diferente ¿no? a la de los demás. Y yo desde que llegué aquí empecé a abrir como mi cabeza a, a juntarme con otros artistas que no fueran gente de circo, ¿sabes? Como creo que este fue el gran impulso y la inspiración al trabajo que yo ahora estoy adelantando y el que espero que pueda seguir evolucionando. Y era, es esto, mezclarme con alguien que hace música, alguien que hace video, alguien que, que brinda un poco, un espíritu diferente y un aire y una forma de trabajar totalmente distinta a la mía. Porque, claro, yo llevo, no sé, 10 años entrenando de una manera, yendo a estos gimnasios, a formar mi cuerpo, a sentirme bien, a tal vez aprender un truco. Eh, a tal vez demostrar que puedo hacer una cosa, pero hasta en qué momento nunca no nos preguntamos realmente qué, cuál es el mensaje qué, y cuál es, qué es lo que queremos hacer con nuestro trabajo. Y creo que eso es lo que al circo le hace falta mucho, ¿sabes? Es muy, es muy banal, es muy personal, ¿sabes? Es, eh, hay, hay lo, compart lo compartimos entre nosotros y somos muy eh, hermanos y fraternos entre nosotros, pero hay algo que tiene que abrirse mucho más allá. Y ahí es donde siento que el arte, pues, se, se, va, se podría decir que sería un arte circense, ¿sabes? Pero para mí, y lo siento si hiero sensibilidades, el circo no es un arte. El circo no es arte, el circo es una expresión es un entretenimiento es un ejercicio es, es otra cosa pero creo que la mezcla de otras personas, otras eh, informaciones, otros inputs es donde realmente se logra algo
0: yo, yo, yo ahí con, como un comentario a, a lo que dices Oscar creo que algunas de las cosas que te brindan por ejemplo en la institución académica o estar dentro de una institución, a veces como que tú te entregas a la institución y sigues el camino que, 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 te, o sea, que te pone, ¿no? Y no. tiene como, como todas las instituciones, pues tiene como sus partes medio disidentes o tiene la gente que sigue ABC. Uh -huh. y, pero creo que cuando estás en un proceso más guiado, por ejemplo, puede llegar alguien que te ponga incómodo y me parece que eso es muy importante. O sea, por ejemplo, en, 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 en mi formación académica tuve muchos maestros que la, a los que yo quiero mucho y refiero mucho como los maestros que me sacaron de mi zona de confort y que, y que me, me pues te dan caña, ¿no? Y te dicen como, te muestran tu, tus límites, tu ignorancia, pero además lo hacen en un sentido en que tú sabes que está, estamos trabajando juntos para romper con esas, eh, esas cosas que no te permiten avanzar, en este caso académico. Pero me parece que eh, lo que decías de herir sensibilidades, yo creo que el circo le hace tanta falta que todo el mundo se ponga incómodo, ¿no? que todo el mundo pase por esta incomodidad, que no, que los silencios incómodos, las, las, como, las críticas incómodas, porque precisamente en una falta de institucionalidad la, las personas de repente no ven un trayecto de cómo y a quién acudir para salir de esto, o sea yo creo que nadie quiere ser ignorante ¿no? mm. pero a veces no hay los recursos o no hay ni siquiera o si sea, hay los recursos pero no sabemos cómo utilizarlos, eh, pero nada más como comentario yo creo que en la etapa que ahorita le sigue al circo es, ponte incómodo esa es la parte donde donde pues puede crecer o puede salir alternativas a lo que ya está pasando. Pero no va a ser fácil, pues, ¿no? No, es, no. no, debe, no debe ser fácil.
2: Sí, yo, yo creo que se vive ahora, ¿no? Como tenemos que entrenar en lugares incómodos, en lugares pequeños. Eh, yo sé yo que se veo gente que monta videos haciendo cosas en su casa, en la cocina, y eso es muy interesante porque es completamente diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Y hay otras cosas alrededor que nutren todo ese, ese entrenamiento y esa ansia de, de, yo qué sé, como cada uno, cada artista lo lleve, sabes, de sacar cosas, de compartir, de expresar, de llorar, sufrir, lo que sea. Entonces para mí es un gran momento importantísimo de abrir ojos también, de darse cuenta, de ir hacia adentro, de investigar, de saber de dónde vienen las raíces de cosas y, y, y sobre todo eso de fomentar un espíritu crítico, ¿sabes? De saber qué es lo que estoy haciendo y a dónde voy y por qué y para qué, ¿sabes? Como de construir, volver a construir, armar, desarmar, llorar, reír, todas estas cosas que son las que realmente nos hacen humanos.
3: Sí, o sea, totalmente de acuerdo. O sea, lo principal es juntarse con otros artistas. Yo, la mayoría de mis amigos son, son músicos, o pintores, o bailarines, desde luego, porque vengo de allí, ¿no? Y desde luego te dan otra visión eh, de, de lo que estás haciendo, porque entienden de otras cosas, ¿no? No solamente entienden que me estoy colgando a un brazo y hago un mid-hook así, y me enrolles arriba y... les da igual, este. ¿se ve bonito o no? este, este es lo que, lo que realmente les interesa cuando me ven Porque al no entender de la técnica, pues les da igual la técnica. Lo que les interesa es que se vea algo interesante y bonito. Que creo que es algo que falta al circo, también. Eh, ca cambiar esa idea de estética y de ética dominante que, que la verdad es limitante y, y frustrante y la mayoría de veces no ayuda para nada. Porque a mí, desde que yo empecé, <ríe> me dan una caña que flipas con que tengo que poner las puntas como una bailarina que lleva 20 años estudiando en el show Y yo digo, pero es que yo llevo 10 años bailando break con zapatillas deportivas. Y no me puedes pedir otra estética corporal, siendo que en el baile afro es igual, porque estampo mi pie contra el suelo. Y en la capoeira es igual, porque cuando doy una patada no voy a poner la punta. No. O sea, no, no me puedes pedir, siendo que vengo de otra cultura y de otro, otro lenguaje corporal, que me adapte al vuestro, hablando de los europeos. Entonces, creo. Todo eso es un consenso colectivo común, ¿no? que la gente diga, esto es bonito y esto es fe, Porque eso pasó con una serie de diferentes tipos de arte, con el arte abstracto, con el breakdance incluso, que, que hace, hace tiempo no se valoraba y ahora ya se empieza a valorar un poquito más como arte. Con el jazz, por supuesto, que soy muy fan del jazz, siempre pongo este, el ejemplo del jazz porque es... Es increíble de cómo como los críticos estadounidenses en su momento decían que era un era sonido de animales follando, ¿no? y que hoy en día sea la música más de finolis que se puede escuchar, el jazz y la música clásica. Y eso, claro, es un consenso común, que hemos llegado a todos, que hemos llegado todos, de que, ah, esta estética mola, esto es bonito. Esto es, esto es clásico, esto ya es, esto es la base, destruyamos un poco esa idea, ¿no? porque yo creo que si la conseguimos destruir, la creatividad va a crecer muchísimo, ¿no? y, y al menos en mi concepto de, de ser creativos, no olvidándose un poco de la estética, así barata, lo llamo yo. Hay una frase de un, un rapero brasileño que se llama Criolo, Criollo en castellano, que dice que los hombres son rompibles, pero el arte es inmortal. Entonces hagamos un arte que de verdad importe a la gente del futuro, porque a mí lo que más me, me frustra es que la gente vea a mí y se diga: Pero este que hacía en, en 2020, pero ¿por qué hacía esto? Si podía haber hecho muchas más cosas, porque se dedicó a copiar el truco del otro? porque dijeron que era un, un básico que todo el mundo tenía que hacer, que esta es la base, tienes que hacer, no, seamos más creativos.
1: Ser más creativo ¿no? Igual, el Oscar en un momento mencionó que el circo, eh, bueno, lo saco del contexto, ¿eh? que el circo no es arte. <risa> y, y la otra vez igual escuché que el teatro eh, también, que el teatro no es arte. ¿Por qué? Porque hablaban de que era acción, ya y que la acción no está dentro de un proceso artístico como una pintura o una esencia musical, que va más allá dentro de eso. Igual aquí yo cito un poco a Óscar Contardo, que analiza un poco lo que es la performance, y que la performance como que engloba todo este proceso de mezcla, de hibridación, lo político, uh -huh. lo ritual, eh, la calle, y que el circo, que en un momento se acercó a la danza, sobre todo en la época de los 90, los 2000, ya vemos cómo eh, surgió todo esto. Pero ahora quizás el circo se está acercando ya a un momento mucho más esencial, mucho más político. Sobre todo ahora con el tema de la crisis, a preguntarse qué está pasando también, a experimentar. Y muchas veces cuando me pasó que yo llegué por a, a Barcelona a mirar cómo funcionaba el sistema, me di cuenta que el, el teatro de Chile era muy político y que el teatro de Barcelona todavía era muy burgués y es verdad, o sea, un, todavía un teatro de texto, eh, todavía están los Shakespeare tradicionales en los teatros nacionales de Cataluña. Y, y todo lo que es político, independiente, un poco más alternativo, ocurre en los teatros pequeños. Y el circo no es excepción también dentro de esto, que, que dentro de esto todavía hay un circo. Obviamente de entretenimiento, de festivales similar, al Festival de Monte Carlos, está el Festival de Girona, festival donde llega el, este circo soviético desde Rusia, desde China, desde Cuba, que también es formidable, tiene una esencia tradicional. Pero dentro de, también de, de, de cómo poder hacer un circo que pueda hablar de la raza, de lo político, de lo femenino eh, o, o lo feminista, el género, el, el rol o el anti-rol dentro de todo esto. Y... Algo que yo me hacía preguntar, aquí falta algo. Como que cuando llegué a Europa dije, vengo a la cuna de, de, del pensamiento y me di cuenta que no, que en Latinoamérica estaba la cuna del pensamiento que yo quería ver, que era como el boom latinoamericano que ocurrió en literatura. Y que en circo, quizás uno quiera demandar su propio boom del circo latinoamericano, pero un circo experimental. Y aquí va la pregunta también de que, qué es lo que falta también en Europa, que uno extraña porque... Exigencias hay muchas, ¿ya? Dentro de todo esto, pero eh, a veces a mí me pasa, me pasa que falta el pensamiento crítico frente al circo, existieron publicaciones, por ejemplo en Cataluña hay una publicación que ya es clásica que ocurrió hace casi 15 años atrás, ya son 15 años atrás, o sea, está leyendo documentos del año 2000, entonces para mí todavía falta una renovación de archivos, pero no solamente eso, sino también renovación de la misma escuela, La escuela ya están repitiendo un poco dentro de todo eso, ¿ya? Eh, ¿Qué me pueden decir ustedes frente a eso? Y aquí Roy también tiene otra pregunta que va a, a lanzar después Y sobre esto, la experimentación eh, y lo latinoamericano ¿Qué, qué falta acá o, ¿o qué no?
2: Eh, mira, yo cuando hablo de esta cosa de que el circo no es arte Es porque la gran motivación del circo para mí Y de lo que yo he vivido y lo que vi muchos compañeros también Es que es, es un entrenamiento, se va a hacer un entrenamiento vano que satisface la estética, el, es el cuerpo, es un truco, es una cosa visual y esto para mí crea esta gran pregunta de esto es, una ¿esto es algo que me inspira, ¿Esto es, esto es un movimiento artístico, esto realmente llena eh, estas preguntas que estás tú haciendo y que nos hacemos todos y que nos preguntamos todo el día, todos los días, ¿no? al levantarse y al irse a, a decidir entrenar y tal. Eh, ya, eso quería decir Se me olvidó la pregunta que había dicho
1: No, que se necesita un poco de O que echa de menos de Latinoamérica en...
2: ah, ah, ya, ya, ya Y de Suramérica, o sea echo de menos El fuego y el Esa idiosincrasia, ¿no? Que nos une eh, Este Esa fuerza, ¿sabes? Esto, esto es lo que le hace falta a este lugar Aquí hay un patrón muy establecido y es muy difícil salir de él. Yo llevo luchando años con mi trabajo y con mis trabajos en tratar de salir un poco de, 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 de ese box en el que me ponen, ¿no? Pero es, es, sigue siendo una lucha. Yo he hecho trabajos en los que nunca he podido recibir dinero porque no represento el trabajo de ellos, pero les gusta lo que hago, les gusta mi técnica, Tal vez les gusta mi cuerpo, pero no les gusta lo que yo quiero decir. Entonces exigen que me ofrecen trabajos como, yo qué sé, alguna vez me ofrecieron algo con Circo del Sol y teníamos que irnos con Campanita a Las Vegas y en algún momento este hombre nos comentó y me dijo como, pero la barba está un poco larga. Entonces este tipo de comentarios, ¿sabes? Como... Claro, a ti te gusta mi cuerpo, te gusta mi técnica y mis movimientos, pero usted se está llevando todo de mí y toda la esencia de mi trabajo si me quita mi barba, ¿sabes? O si me quita mi, mi vestuario, o si me quita mi música. Y esta pelea constante eh, la sigo viviendo y la seguimos viviendo muchos, como suramericanos, porque nosotros no... Yo siento que a veces nadie nos representa aquí, ¿sabes? Estamos solos guerreándola como, y luchándola. Y, y, y no me parece un reproche, me parece que es también nuestro objetivo, ¿no? De esta cosa de conquistar este sitio con nuestro trabajo y de, y de compartir nuestro trabajo y inspiración, porque nosotros causamos muchas cosas a esta gente. Nosotros venimos de otro lugar, nosotros tenemos una inspiración y unas raíces totalmente distintas. Y, y cuando por eso me encantaba el trabajo de Marco y me encanta verlo cuando me lo conocí, y fue como, claro, este man es de otro mundo, sabes? Es, es viene de la calle, es, es del break dance, hace sus cintas a su manera, es un hombre negro, es brasilero, sabes? Es como, es muy potente, sabes. Y creo que unirnos, compartir entre nosotros esto que está pasando ahora, eh, darnos fuerza, es un gran, gran. Eh, ¿Cómo se dice? Un... Es algo ¿no? importante, es ah, algo exacto. que tenemos que hacer y que eh, lo valoro mucho, ¿sabes? Creo que es un gran paso al cambio.
3: Sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, la, la movida, lo que he hecho yo de menos es, es esa onda latina, ¿no? De que, mira, si no tengo esto, pues te lo doy y te lo enseño y creamos algo juntos. Y la clandestinidad, la marginalidad, mm. que, que bueno, que es lo, que me, es lo que, me, que me impulsó a seguir y que me sigue impulsando a estudiar y todo eso. ¿Mi conexión está buena?
1: Sí, 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 no sé, sí, te escuchamos muy bien. ¿Te me escucha? Sí, 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 te escucha perfecto.
3: Sí. Y, ah, vale, ¿no? vale, vale, porque yo, un momento se congeló todo. Ah,
1: no, nos quedamos sí, sí, escuchándote.
3: Sí. Vale, 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 perdón por ese valento. Más de lo normal
0: <risa> Oye, y en esta, misma, en esta misma cuestión, y yo creo que la otra cara de la moneda, o complementar esta fuerza de la que hablabas, eh... Oscar, muy importante, que nos une como latinoamericanos. La otra vez, Raúl Vargas eh, comentó cómo pues todos nosotros, los cuatro que estamos aquí, más muchos más, eh, o, eh, o muchas más, de repente nos fuimos del país porque tampoco, tampoco la idea de casarse con el nacionalismo, pues, todos, yo creo que todos estamos también en desacuerdo, ¿no? como tener esta, este... Hay un orgullo profundo, pero tampoco es como un orgullo ciego de, ah, soy mexicano y me sí, encanta sí, sí. ser mexicano, claro, claro. porque me encanta el, el, todo lo que pasa en el país. Es un país violento, ultramachista, eh, homofóbico, este, clasista, ¿no? Es un, es un país con muchos problemas. ¿Cómo, cómo entonces? Y, y bueno, y, y Raúl Vargas como que ponía también ahí el cuidado no, de decir, yo me fui porque también no aguantaba a Colombia y sí, no, por supuesto, necesitaba sí. tomar distancia de, de, de Colombia. Entonces, eh, yo creo que también eso es importante de que no parezca que, que por ejemplo, latinoamericanos afuera de, de Latinoamérica tenemos una visión como la misma que tiene la gente blanca de nosotros, como si supiéramos todos de México. Es como que necesitamos al mismo tiempo ser críticos del sistema blanco, pero también ser críticos de nuestra propia realidad.
2: Claro, sí, sí, sí.
3: Sí, o sea, si yo estuviera orgulloso de Brasil, iría totalmente en contra de todo mi discurso. <risa> o sea, Brasil es un país ultrafascista, donde... Yo desde los 13 años de edad llevo sufriendo brutalidad policial eh, donde he perdido a muchos, mucha gente querida por la violencia policial, unos amigos y otros colegas, o sea que no es una cuestión de nacionalismo, sino es una cuestión de saber que allí también hay información. Hay información desde las culturas originarias del país, ¿no? de las comunidades indígenas. Hay información desde la diáspora africana, en mi caso porque yo vengo de Salvador de Bahía, que es el sitio donde más población afrodescendente hay después del continente africano, entonces, claro, yo he, he vivido en África, como se puede decir, vamos, una África desplazada, pero en África, entonces de eso sí estoy muy orgulloso, de, de toda la cultura que giraba alrededor de mí cuando yo vivía allí, pero desde luego que no estoy orgulloso del precedente que tengo, de la gente que, que es un 70% de la población, que es ultra fascista ultra racista. Yo lo digo tal cual, sin ningún, sin ningún tipo de, de, de vergüenza ni nada. O sea, son así. Y lo, que, lo único que me queda allí es luchar. Por eso me fui también. Por eso mi madre me trajo aquí. A Opa, porque ya veía la hora de encontrarme muerto, ¿no? Porque es una realidad. O sea, mis amigos que murieron, yo estoy seguro de haber estado allí con ellos estaría en el mismo sitio porque éramos del mismo grupo de baile y andábamos juntos todo el rato de fiestas y de no sé qué, y de competiciones aquí y competiciones allá. O sea, no es un nacionalismo ciego, ¿no?
1: Sí, entendí. Si no es que, sí,
3: perdón, que... Es? Es, no no, no <risa> es saber que tenemos información que aportar, porque desde Europa siempre se nos dice que África nunca aportó nada, que Latinoamérica nunca aportó nada. No, porque, bueno, no tenemos historia, no tenemos tal, pues no, pues justo lo contrario, tenemos mucho. Sí,
0: y es que también es importante lo que dices de que la, la historia la vivimos, pero como la historia la, con H mayúscula la escriben los colonizadores, entonces nuestra historia no está en libros, no está en... Entonces, eh, a veces hasta nosotros mismos nos cuesta ponerlo en palabras porque es una cosa que llevamos como, más como en lo que decías Oscar, en el corazón, en las emociones, en la fuerza, pero eso no quiere decir que no tengamos historia como mucho nos ha recalcado nada. Mm.
2: Mm. Claro, y yo creo que es algo muy importante de recalcar, ¿sabes? Como esta, esta cosa que nos caracteriza a nosotros, que puede ser un cliché en el exterior, es, es una fuerza muy potente. Y que esa puede ser algo espiritual, algo banal, lo que sea, pero, pero hay algo que hay que investigar dentro de ello. Yo también me preguntaba ahora con lo que decía Marco, es como si uno viene, uno cuando viene a este lugar, viene buscando una inspiración o una oportunidad, ¿sabes? En esa decisión de venirse para acá. Porque para mí, mis, mis inspiraciones artísticas son de, de Suramérica, son de la naturaleza, son de, de los africanos, son de la gente afligida. Pero este lugar me brinda una oportunidad. Que significa tal vez yo no. no, no ¿Sabes? Nunca la logré, nunca la pude tener tan tan viva como ahora. Igual aquí hay una lucha muy fuerte constantemente por eh, mi situación, por ejemplo, de conseguir unos papeles todavía, ¿sabes? Como de saber cómo voy a hacer el otro año, de, ¿sabes? Toda esa situación nunca termina. Pero tal, tal vez puede ser algo personal, como una, algo que no he solucionado conmigo mismo. Pero también hay un impedimento ahí, ¿sabes? Como... Que es, es evidente, es muy complicado es muy difícil de, el sistema me, me, me impide evolucionar, ¿sabes? Hmm. aquí en Colombia en, en Argentina, en Brasil es como
3: el <risa> no sé sistema, como que... bueno es, es, es como perdón es como lo que dijo Bolsonaro hace, no sé unos meses, dijo que la cultura para él era lo que la mayoría de la gente le gusta no lo que unos negros quieren hacer. Porque él hablaba de, de, de unas subvenciones al cine o algo así, ¿no? Sino que él quería que la cultura fuera algo de la mayoría. Y él lo dijo tal cual: La cultura es algo de la mayoría y me da igual. O sea, ese es el sistema donde vivimos. ¿no? Claro. Donde mi propio presidente es un genocida de mierda. Pero bueno.
1: Sí, lo curioso de eso. Igual siento que hay un poco, cuando hablamos del concepto de la patria. Este concepto chauvinista de exacerbar la patria por todo y creo que eso es lo que hay que evitar cuando hablamos un poco de que lo que es, queremos tanto en Latinoamérica o en Europa, pero sí buscar esta... Eh, eh, cuando tú hablas de la inspiración también, por ejemplo, yo cuando hablo de Chile también siento el, del, del contexto del pueblo mapuche, ahora se celebró el tripanto que fue el cambio de ciclo, y toda esta como visión que está dentro de eso, yo creo que lo necesario es reivindicar también qué, qué, qué pasa con los pueblos indígenas que están siendo oprimidos también, que están siendo asesinados, en Chile ya han habido muchos... Eh, Loncos que han sido asesinados también, bueno, Catrillán, Camatrías Catrilo hace muchos años atrás también Y dentro de eso no solamente el caso de Chile, sino el caso de México, el caso de Colombia, el caso de Brasil Y que también es ser una voz dentro de, 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 fuera del continente y también una voz artística dentro de esto Entonces por eso también esta concepción de que el circo tiene que tener su lado político también de denuncias Frente a la situación que está pasando a, a nivel global dentro de toda esta variedad de circo que hay eh, bueno, estamos pasados los minutitos ya, pero igual podemos seguir ya con una última pregunta dentro de esto, que
0: creo que Roy tiene una última pregunta o reflexión dentro de todo esto. Sí, yo, yo tenía eh, la duda de, de cómo pensar los festivales mundiales de circo. ¿no? Eh, desde esta perspectiva más crítica, más reflexiva que hemos estado compartiendo, ¿cómo, cómo, cómo lo definirían ustedes? Uh, ¿Para qué sirven? ¿Qué tipo de escaparate son? Uh, a lo mejor las cosas positivas que permiten, pero también como... qué deberíamos de reclamarle a los festivales de circo.
2: Um... Yo creo que, en mi experiencia, el festi los festivales son un, una plataforma importantísima para nosotros los suramericanos, sobre todo, donde se nos ve, ¿no? Eh, nosotros hemos luchado y lucharemos siempre por tener una voz y tener algún una, momento de, de luz entre toda esta carrera y este camino que nosotros tenemos. Pero lo que siempre... Eh, me dolía un poco de toda esta toma de los festivales cuando fue Marco también que yo estuve acompañándole y era que el reconocimiento nuestro era como una anécdota no era por un acto importante como por un acto que representaba algo importante, así tuviera una profundidad que fuera basada en algo importante, ¿sabes? Entonces estos, estos festivales si yo volviera a ir a alguno de ellos, iría con un pensamiento crítico y con, eh, iría listo también a recibir esta, este tipo de sorpresas, ¿no? De que somos un algo en este, en este espacio, pero en realidad no sé si somos muy importantes para ellos, pero nos tienen ahí, entonces es, es como luchar por nuestro espacio es súper importante y como me parece esto que pasó en el Firco también, ¿sabes? que hay muchos suramericanos y esto es súper lindo, ese festival que pasa en Madrid, como solo es una cosa de suramericanos, eso es importante ¿sabes? yo creo que hay un cambio pero no sé, del todo yo soy un poco negativo con este tema de los festivales
3: Bueno, yo tengo la experiencia porque gracias a Oscar yo fui preparado <ríe> o sea, él ya me dijo, mira, negro, tú haz lo que mejor sepas hacer, no te inventes nada de última hora, haz tu trabajo, porque da igual, o sea, esta gente te va a mirar pues como quien va, quien va al show, yo qué sé. Entonces es un poco, bueno, de una. Y yo fui, la verdad, fui bastante relajado y de hecho coincidí con Dani su que llevo entrenando con Dani Yo que sé, desde que tengo 17 años A lo mejor Que es un chico que es verticalista Os recomiendo todo verlo Y, y es un breaker Y aparte, vamos es, las, las verticales que hace es brutal Pero claro, nada de eso tuvo ningún valor Porque total Dani no se llevó nada Yo me llevé Un premio de especial del jurado Que lo agradezco La verdad, pero como que la gente no se acuerda de eso. Es lo que dice Oscar, es un poco anecdótico. Pero al ser arte, ¿qué podemos exigir a un jurado que tiene que juzgar arte? Que es algo muy, muy, ¿cómo se puede decir? Eh, Subjetivo, no sé si es la palabra. Sí, ¿no? Que a, a, ambiguo también creo que se puede utilizar en el castellano. Entonces, ¿qué? más diversidad en el jurado, primera cosa. Porque si se está juzgando arte, pues el, el jurado no debería ser solamente de un tipo de, de, de disciplina eh, o de un, solamente una, no sé, que no sigan el mismo patrón, porque a mí me da igual que seas de Mongolia o que seas de estadounidense, pero si sigues la misma mentalidad, va a ser la misma persona. No es una cuestión de color, sino una cuestión de de idea diversa, ¿no? Que, que haya allí un director de puesta en escena, o sea, que un tío que entienda de cómo, cómo uno se tiene que poner en escena. Que haya otro que entienda sobre eh, danzas africanas, yo que sé, me estoy poniendo a especular aquí ¿eh? con vosotros, pero creo que para eso estamos, ¿no? Otro que entienda de ballet, porque tampoco hay que discriminar a esta gente, o sea, que tiene sus curros. O sea, las líneas europeas están ahí y está muy bien, o sea, no es que sea menos o más, es diferente, es otra cosa. Y eso es lo que tienen que empezar a entender los festivales del circo. Que no hay algo que está mal y algo que está bien, hay algo que es diferente y, y, y algo que no. Obviamente, si se cae alguien, que espero que no pase, si no es una tragedia, pues ha fallado. Y ahí sí, pues bueno, pues, pues punto A negativo, porque se ha visto un error garrafal, ¿no? Que se nota que alguien ha cometido un error. Pero yo, a mí me falta diversidad. Si, 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 si soy sincero, es que yo veía el jurado y veía a todo el mundo con un patrón igual. En las escuelas de circo es prácticamente un embudo donde tiran los chavales directamente a los festivales. Lo que es, no es muy justo para nosotros que venimos de, de la calle, como así se puede decir, sin ningún tipo de, de respaldo de escuelas. Y obviamente, el que diga que no, es, es que está mintiendo o no le no nada de decir Obviamente hay, una, hay un favoritismo hacia ciertas escuelas. Que eso es así, porque esto es, es un círculo que se alimenta a sí mismo. Ellos ven en una estética el jurado acepta esta estética, entonces las escuelas ganan más porque con la estética que enseña ciertas escuelas puedes ganar y así va la cosa, entonces es, es un círculo infinito desde que, vamos, la serpiente que se muerde la cola. Uh -huh.
2: Por, por eso yo hablo de todo esto del circo como negocio, un negocio banal porque esto ¿Eh? todo se basa en lo mismo ¿sabes? En la, cuando vas al festival tú tienes que re, seguir un parámetro para gustarle al empresario para que te traiga a Alemania a trabajar en los cabarets y después toda la gente que te juzga del jurado son los mismos del cabaret y los, de la, los directores de las escuelas de los mismos chicos que están actuando entonces todo es Exacto. como pero esto de qué se trata esto es un negocio esto es una gran pantalla.
3: Pues creo sí, que porque las escuelas ganan dinero. Ser
2: consciente de eso es muy importante. Y también vivir el sueño y, y reírse y sabes todo esto porque es importante para nosotros. Pero también hay que ser reales con la, con la situación y esto, esto es un negocio, ¿sabes? Tú vendes tu mm. cuerpo, tú le vendes el alma al diablo y ahí eso, de ahí verás. Mm. Pero Pero yo no voy a mentir, yo, yo me no lo pasé bien. Los americanos a venir y, y que vengan y mostremos todo nuestro trabajo y nuestra luz y, Total. Que, y que siga, ¿sabes? que no, que no,
3: no tamp Tampoco es plan de negarse a ir, o sea, hay que ir, hay que estar, hay que existir porque si no estás, no existes, entonces, entre comillas, ¿no? O sea, la gente o sea, no te igual ve.
1: es bueno tomar conciencia de cómo funciona el sistema también sí, es sí, como un poco eso, como si yo voy a Estados Unidos, tengo que saber qué papeles son que me exigen para entrar para que después adentro me digan que soy inmigrante, o sea, es como una, una paradoja, pero es la realidad sí, sí. ¿Y los festivales? el mejor
3: día del festival para mí fue el domingo que fue la fiesta y estuve ahí con Dani y con Shen con los chicos de India, o sea, lo pasé muy bien y e enseñé mi trabajo, que fue de ahí la gente empezó a conocer mi trabajo. Entonces, ah. lo que dices tú, saber cómo va el sistema, no amargarte, porque al final te amargas y no haces nada y quedas igual, sino que utilice el sistema contra él, pues me ha dado una plataforma y ahora me estoy quejando de él. <risa> <risa> eso, 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 eso es así, o sea, suena a hipocresía, pero no, soy un tío inteligente no soy tonto, o sea, yo sé que ¿qué hago? No, no voy, porque sois todos blancos y sois de la misma escuela pues no, sería un tontico y estaría en mi casa comiendo fosquitos o lo que sea <risa> Entonces, bueno, quitemos peso, quitemos peso y vayamos.
1: Sí, un espacio para reivindicar, y eso, eso es como lo que se busca también dentro de todo esto, que finalmente sabemos cómo funcionan los festivales, sabemos cómo funcionan las escuelas, que algunas reciben más dinero, o el típico dicho que se dice de la Academia del Teatro, que quién la tiene más larga, que es como aquí un tema muy de macho, también muy patriarcal, de que el hombre como, como poder finalmente yo creo que hay que cambiar esta, esta visión de tener este tema de patria, tener una patria o sea, tener una mirada mucho mm. más materna dentro de esto, mucho más solidaria, mucho más colaborativa y que ojo, que esto no, no pasa en Latinoamérica, o sea, en Latinoamérica pasa exactamente lo mismo, un tema racista, un tema de odio de xenofobia, de de homofobia también dentro de todo este espacio y la idea que poder reflexionar también hacia un tema que sea colaborativo, un tema de asociatividad, un tema solidario y poder reivindicar también estos espacios como un espacio también de denuncia pero también un espacio de afecto, entonces uh -huh. dentro de eso es lo importante. Uh -huh. Igual para llegando a lo al final, sí. perdón, pero igual ahora les voy a pedir que cada uno también pueda decir eh, palabras ya para ir concluyendo. Eh, también, eh, Roy, si tiene alguna otra pregunta, eh, pero estamos pasados la hora por si acaso. Igual la gente que nos escucha está fascinado, así que no se me ocurre.
3: Una cosa, que el, el Festival Firco fue el que más me encantó, pero lo, lo soy sincero. o sea Me lo pasé muy bien y la gente ahí me cuidó lo más grande. Eso sí, llega el tipo de sir Soleil y, y da un premio a unos chicos, creo que eran franceses o, o belgas, en el festival iberoamericano. Entonces, de ahí entiendes perfectamente, esto fue para mí la paradoja perfecta de cómo es el sistema. El tío por sus huevos, decidió que iba a dar premios a unos chicos europeos que no competían, estaba allí como para entretener y tal. Ah, ya, ya,
1: no competía. Vale.
3: No, 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 porque era un europeo, era de Bélgica, o sea, habían salido del ESAC y yo no entiendo por qué el tipo de Cid Soleil se empeñó de que iba a dar premio sí o sí, a pesar de la negativa de la, de la gente de la organización y tal. Obviamente, o sea... Yo no sé qué pretendía, pero la gente del festival, todo bien. O sea, es un festival que muy grande, o sea, me cuidaron un montón y tal, pero esa, ese punto en concreto me pareció una anécdota interesante a la hora de realmente ver cómo funcionaba la cosa. Pero bueno, sí. no entiendo, pues, ya bien. me callo, perdón. <risa>
1: sí.
2: ¿Roy Oscar? Sí. Eh, no, yo, yo creo que pues agradezco mucho el espacio y todo esto que estamos hablando y yo creo que lo más importante más allá del circo y del arte y de todo lo que sucede en el mundo y de lo que pasa internamente nuestro eh, es muy importante crecer de verdad, ¿sabes? Como preguntarse, saber qué es lo que consumimos, eh, los medios de comunicación qué es lo que nos representa y qué es lo que nos hace a nosotros mismos lo que somos, ¿sabes? Eh, por eso todo esto de los estereotipos y de las imágenes que tenemos y de las expectativas que tenemos todo el tiempo de cosas que a la final no, no es nuestro, ¿sabes? Como esta, esta deconstrucción, esta cosa, esa transformación me parece muy importante y que ojalá todos, pues podamos seguir en esta, ¿sabes? en este proceso, en ese camino en preguntarnos de qué se tratan los valores occidentales todas estas cosas, ¿sabes? como de qué es la verdad qué es lo que comemos, qué es lo que, qué es lo que me estás diciendo, ¿sabes? Mm. Eh, eso me parece lo más importante de todo, la base de, pues de toda nuestra existencia
0: yo, yo en relación ahorita a lo que decías, Víctor, como que eh, todos sabemos ¿Cómo funcionan las escuelas, los festivales? Eh, nomás miría dos pasos atrás y diría que no tanto. O sea, la gente como, como, como que tiene más experiencia, ustedes con todos nosotros que hemos podido por el, tener esa oportunidad de salir y ver otros, otros aspectos. Creo que hay una responsabilidad muy grande en seguir esto, ¿no? en hablar. Porque eh, yo te aseguro que mucha de la gente, por ejemplo, en las localidades, aquí en Guadalajara, los que hacen circo en Chihuahua, los que hacen circo, en el, a lo mejor en menor medida, en el DF, y en muchos lados, no saben, o sea, no saben cómo funcionan las cosas. No, 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 no tienen, porque precisamente como hace falta tanto hablar, sobre las experiencias que han tenido todos en general del circo, de, hay un desconocimiento mucho de realmente qué es una escuela. Yo he tenido, a través de entrevistas, muchos, muchos testimonios de cosas horribles, experiencias como muy difíciles que pasan de la gente que tiene ese sueño de salir y hacer una escuela. Y siempre son cosas, o hay, hay momentos muy, muy difíciles. Y, pero la, los jóvenes que empiezan a hacer, o las que van empezando, no tienen esta información y siguen soñando a lo mejor sin mucha conciencia de cómo funciona. Entonces yo lo regresaría un poco y diría, hay una responsabilidad muy grande de los que tienen un poco más de conocimiento, más experiencia, de hablar y de compartir experiencias y de organizar foros y de empezar a decirle las verdades a la gente, al menos desde, desde la perspectiva propia, para que de menos tengan conciencia y se puedan
3: preparar. Sí. Sí, 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 sí totalmente. totalmente Yo cuando empecé esto no tenía ni idea ¿no? Sí, bueno sí, y so, dentro... so... Ah, perdón,
2: dale, Oscar perdón, perdón, pero sobre todo porque hay muchos eh, la, Creo que la mayoría de los suramericanos Que yo conozco que viven acá Vienen a Europa para hacer una escuela ¿Sabes? Es como el objetivo Y, el, y muchos están aquí por eso yo, yo, Hay muy pocos que están como en esa situación Como la mía que, yo que sé, vinimos a hacer un festival Y yo no hice escuela en realidad entonces creo que sí es muy importante que se formen estos espacios y de, y de informar a la gente realmente de qué es lo que se trata, es de ser una institución de circo y todo lo que eso encierra, ¿no?
1: Sí, y, y bueno, yo peco de ingenuos, obviamente, pero dentro de eso, eh, exactamente porque pueden haber personas que cura cautín en Temuco en lugar donde nos conocimos yo tuve la oportunidad de conocer a Oscar en una convención que nosotros organizamos, muy precaria muy pobre, pero creo que fue una de las mejores experiencias panquis, lluvia barro, haciendo malabares construimos un domo que se cayó no, fue horrible y de la ingenuidad, de la ingenuidad salió eso y después veo a Oscar que lo veo porque en Temuco el grupo de amigos que teníamos veíamos el Festival de demás y nos juntábamos a comer palomitas y poder presenciar a los grandes artistas del City de demás a ver cómo están y ahí vemos los Oscar con la campanita que lo habíamos visto una, unos, unos meses atrás o un año atrás, no me acuerdo cuánto era y para mí fue una experiencia genial, pero después y reconociendo también cómo son los pasos a seguir, porque no es fácil de llegar desde un, un del lugar A a un lugar B. Dentro de esto se sufre, se llora, se transmiten muchas emociones. Y a la gente también que nos escucha, que pueda animarse también a, a escribirnos, a, a, a buscarnos en, tanto en las redes sociales o no, eh, para poder compartir esta experiencia. Así que eso, muchas gracias a cada uno, muchas gracias Marco, muchas gracias Oscar, Roy también por acompañarnos en este momento. Y a, a la gente que nos quiera escribir, eh, que nos puedan escribir a hablemosdecirco.com eh, Paso el dato de que hay charlas los lunes, eh, bueno, aquí ya esto va a ser lunes de por medio, eh, empezando una, un ciclo de conversaciones también muy interesante. Y también mando un saludo a otros círculo de... Eh, que estamos también integrando con Emiliano Ron eh, para que escuche su nombre, que hay un ciclo ahí de circo y política, circo y raza también que es muy interesante y bueno, no sé qué más quieren decir también
2: le dejo el micrófono abierto
3: yo, bueno, gracias. Muchas
2: gracias muchas gracias
3: gracias por el espacio y que por hacer una labor que, que es, yo veo esencial para la gente que está empezando o no, o para la gente que ya está dentro, pero que tiene que enterarse de otras cosas también que, que pasen en nuestro medio. Así que nada, gracias y espero veros otra vez.
0: Muchas gracias, Víctor, también. Genial. Gracias, chicos.
1: Bueno, vamos a detener la grabación, así que muchas gracias. Epa. Chao. chao.
3: Yeah. <ríe>